0: 近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查。欢迎来到怪奇故事屋。欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。好的，那今天要来讲，哎，我真的觉得我很常讲“好的”这个字。对啊，你就是一个结尾，你就说“好的”，然后再连接词的概念对、啊。然后我就是在周末的时候，我去帮我妈的一个慈善餐会。然后就当主持人，哦、是是是然后我就会习惯也跟他讲、嗯、好的。<笑>那我们接下来，好好想看现场哦，现场真的糟糕透。我一直真的吗？没有啦，很棒欸、就是就是我一直在吃螺丝，因为就是、哦、但是有嘉嘉敏照你呃我们、嗯、我们两个就是互相都在一直。讲互相照对方吃螺丝，哦， oh. <笑>就是一直在吃螺丝，吃螺丝，吃螺丝。因为你的 bamboo， 你现在要往你可能现场主持人，你可能在底下就是讲話,话的时候都还好，就是背稿的时候都 OK。结果呢，你上台之后忘了，对，你就脑袋就不是不是忘了，是你会打结。哦、oh, ，太紧张了没？对，会太紧张。好了，我们继续讲。<笑>我们今天切入今天的主题，刚刚只是一些小插曲。上个礼拜呢，我们跟大家聊了就是房思琪嘛，房思琪的初恋乐园。那今天这个故事呢，应该算是故事，也是真人真事啦。是，但是他也是一样，跟房思琪一样，就是在年轻的时候或者幼小的时候，曾经受过一些创伤的一个，我觉得算是一个蛮悲伤的故事。我觉得这个故事你听完的恐惧跟悲伤的成分、嗯，我会觉得比较像是悲剧。哎，我觉得他这个人。对，有一点，我觉得他是一个悲剧性的人物他，他的人生真的还挺悲剧的。对啊，如果说以他就是遭遇过事情方式，是,是有有点类似的一个经历、啊。对对对，所以今天呢，我们要聊的就是今天要聊的就是二十四个比例，相信大家应该都听过。潘玮柏的24个比例吧，<笑>真的哦，他有这首，歌，<笑>他有这首歌、啊，我以为很有名诶、欸，好像有诶、欸，对啊，潘玮柏，他就在讲这个吗？他就是也是里面也是在唱，就是他是我，你是我，他是他，那我是谁？这样，哎、欸，<笑>好像有，好像有诶、欸就是就是就是，就是我只记得歌词是大概这样，就是真的在讲就是多重人格这件事情，大家可以上去 YouTube，、嗯就是、我好像有听过，就是、聽一下而且是潘玮柏很早期的歌，很早期的歌，大概<笑>十年，嗯。呃、嗯，<笑>十年前吧，我不知道。十 N， 年<笑>对，<笑>十 N 年前吧。对，那二十四个比例在最近在 Netflix 也上映了一个纪录片，没错。那也是让我们知道这一个人的一个起因啊對。对，如果不知道的话，跟大家说一下，二十四个比例，比例是一个人。因为我小时候以为比例是一个人格，哦，就是我以为比例是人格的一种称呼，所以它有二十四个比例、哦一个比例，两个比例，三个比例，比例他他有二十四个比例。<笑>对，因为我以为比例是，就是我我以为那是个专有名词，结果没想到原来是没有没有，他比例是他的一个化名、哦就個，就是对这个真人真事的故事的一个化名。对，好，那我们今天请 b e n b o 来跟我们大概的讲解一下、哦，有够大的<笑>，这个人发生的事。<笑>对他这个人，他其实名字叫做威廉·密里根，对他的真名。那其实大家都叫他比利·密里根。比较严重的一次犯罪，就是在一九七七年呢、嗯，他在俄亥俄州<笑>有共犯耶，<笑>俄亥俄州就是州立大学，他犯了三宗的强奸罪，然后被警方逮捕。嗯、然后就是因为这样子，他就被。抓紧了，应该是因为他大家就发现，因为他的他没有钱去请律师，律师，嗯，对，所以呢，他只能请就是公社律师来帮他辩护、嗯。但是公社律师在跟他对谈的过程中，发现了一些异样、嗯，就觉得他这个状况好像不太对劲，对，然后才慢慢的请一些心理医生来跟他聊，然后才发现说，哦，原来他有就是多重人格。嗯那对他就是因为有多重人格，所以他的这个谈判的过程中，就是他对于他的作案的过程是没有印象的。对他对于他自己的作案过程其实是没有什么印象的。他被抓的当下，他其实也没有反抗，就是他当下被警方逮捕的时候，他也并没有很多的反抗，嗯、但是他就一脸困惑。就是有点像是不知道发生什么事情， oh, 然后呢就被抓，但是他好像也没有否认自己的行为，嗯、因为他可能自己也心知肚明好像知道是另外人，就是他可能有做了什么事情、嗯，但是他并不知道自己做了什么事情。嗯、对，然后他在再次受到审判前呢，就是开始跟一些心理医生、医师聊天对话，然后慢慢的去了解他的多重人格的个性。嗯。那在接下来呢？他其中一个医生是也是蛮有名的一个心理医生，他是、嗯、呃另外一部当时很有名的多重人格的出了一本书跟电影。嗯、那那他是当时真人真事的那一部就是电影女主角的真的的心理老师，就是心理医生，嗯、心理医生。然后他们另外一个主角是女性。呃，对，另外一个是女生，她好像有十六种的多重人格、哦，然后后来被拍成电影，然后那时候就有点还蛮有名的，嗯、所以那个医生其实当当时也是蛮有名的一个女医生。嗯、那她不是一开始跟比利接洽，第一一开始是一个男医生，然后呃，我这边维基上因为没有写到那个男医生名字，但是但是在那个。呃，纪录片当中有提到那个男医生的名字，嗯、所以大家有兴趣可以去，因为蛮常提到那个男医生的名字。我觉得那个男医生对比利蛮常提提到，然后我们的编播还是忘记，<笑>因为是英文沒有開玩笑，因为是英文名字嘛，<笑>我对英文名字就很难记啊。<笑>我也晓得，但其实我看国外的影集的时候也是，就是你会。明明才刚听过那个名字，你就忘了他叫什么名字？对我就是会突然忘记那个男医生叫 Seng, 什么名字，我以为危机会有一些提示给我，<笑>但没有。对，可是没有。<笑>好，就是这两个医生那。那个，他们想要主要就是想要帮助他，说慢慢的把他的多重人格引出来。那他的也有一些影片在他的纪录片中释出、嗯。你说真实的影片嗎？对，但是他其实不是一开始就被发现24个人人格、嗯，他好像是先被发现几个，对不对？对，他一开始是先被发现10个人格，嗯、那就包含他自己本身的人格。嗯，对。然后再来主要主导的这个蛮蛮酷的，因为其实一开始在跟医生对话的都不是他自己的主人格，就是比利都不是比利，对，就威廉威廉在。在从其他人格的对话当中知道说，说比利在十六岁曾经试图自杀之后呢，就被其他人格强制昏睡、嗯，就是让他继续沉睡到一直到他被抓的时候，应该是二十出头，嗯，都没有。再让他醒来过哦， oh, 对，那一直在主导这个人格的人呢是亚瑟这个人。嗯、那亚瑟他是一个英国人，对他好像蛮就是蛮聪明的，嗯，有他是一个很有绅士态度，然后讲话很有英国腔的人。对，你知道比利他在变换就是不同人格的时候，连腔调都会改变，我觉得好厉害。他有很多不同的腔调、嗯，甚至还有语言也会不同。對對對對對有一个有一个人。然后，总之，先讲到亚瑟,亚瑟，对，亚瑟好像是第一个，他是第一个发现的，对，因为主要在跟那个心理医生对话的都是亚瑟，嗯、那亚瑟他是主导所有可以让要让哪一个人格出来，他有点像是班长，嗯、他就是可以决定说哦可以让谁出来讲话的那一种人、嗯，除非有些人可能会比较不受控，会突然出来，哦、对，那。再来第二个比较常会出来跟就是心理师对话的人就是汤米，嗯，对，汤米呢就只有十六岁哦，对，跟大家解释一下，他的所有人格都是不同年纪的，对，那大部分其实跟比利当时是差不多年纪的大小，就是可能都二十几岁、嗯、这样子。但是有一些的确就是像刚刚讲到的汤米，他可能才十六岁哦，应该是比较接近他自己本身的年纪，二二十四岁。比例是二十七岁，最最最最小的女生是克里斯丁，她只有三岁。嗯，对。所以我、欸，我哎，我我很好奇，所以她只有三岁，所以她外表是一个二十七岁的人。然后，對而且他以为他是一个三岁的孩子，他甚至是女生。对啊，所以我我我就他的我无法想象、那個、他的多重人格当中，就是不不止不是只有就有各个年龄层、嗯，然后也有各个是男是女都有，嗯、對,对对，甚至还有女同,有同志,女同志、嗯。对，那女同志等一下也会讲到一点，因为呢，这跟他的犯案还蛮大的关系。嗯，那。当中还有另外一个也比较常出来讲话的，除了刚刚亚瑟、汤米，还有一个是雷根，嗯，他叫 R, Reagan。那他呢，其实比较暴躁、嗯，所以呢，其实亚瑟一开始并没有很想让雷根出来。那是心理师就一直就是医生就一直跟他安抚说，如果发生什么事情啊，就是会会好好安抚他。对，嗯、那。那所以才让雷根出来。那雷根呢，就主要就是他犯下，他不是只有犯了强奸罪哦、喔，他其实还犯了抢劫案、嗯。所以是雷根犯的。对，抢劫案都是雷根犯的。嗯、雷雷根呢比较特别的是，他是南斯拉夫人，所以呢他会克罗埃西亚语。嗯，就是有还有斯拉夫的口音，他有斯拉夫的口音讲、嗯，就是讲话会有那个，而且还会说克莱克罗埃西亚语。对对对,對。对，然后他就是脾气比较暴躁一点，然后抢劫案都是他反正吸毒啊，抢劫案啊都是他,、嗯、他算是有点暴力倾向的人格。对对对，没有错、嗯。好，那主要就是这几个人格。那在医生跟这几个人格对话之后呢，他就是在跟亚瑟谈说要不要让真的比例出来，嗯，因为。其实就像他们刚刚有在，就是跟他们交互沟通之后，发现比利呢，他从十六岁
1: 就一直沉睡，他
0: 就是被他们强制沉睡、嗯，因为呢，他觉得他要去自杀，他们其他人不想让自己死掉，嗯、所以呢他就强制让比利沉睡、嗯。那我当初看到他醒来的画面，我其实有觉得很惊讶，因为呢，他真的是像是亚瑟啊、雷根啊、汤米跟。医生讲话的时候，他们都是虽然可能可以感受到他们一些脾气的不同，但是呢，嗯、他们都蛮泰然自若的。嗯，对，都还算是泰然自若。但是呢，比例一出来，就是亚瑟马上就切换成比例的时候呢，嗯、等一下，他你看的那个他是真人，真人，真人，他的记录，所以他的记录真的有记录到比例出来。对，不是人演的，不是演员演的，吼<笑>，不是吧？就是真的是比例啊，比例出来啊，好珍贵的画面。原本我要,我要去看，原本是亚瑟在讲话、嗯，因为亚瑟其实就是一个蛮冷静的人、嗯，对，所以呢，跟医生互动的时候都蛮就是自在的。嗯然后他当初就是在医生的说服下，他才勉强让比利出来。那你可以感受到那个情绪真的是明显的不同，因为比利一出来，他就真的是很害怕，就是一脸就是我在哪，我是谁，我怎么会在这里、嗯嗯，然后很慌张，他真的超级慌张的，就是说怎么了，到底发生什么事的那种脸，然后看着医生，然后医生就赶快安抚他，然后他们才慢慢的在互相沟通这样子，嗯、对。好无法想象哦，虽然我虽然我看过那个啦，就是分裂，我看过就是多重人格的电影，也能够就是想象到那个画面，就是突然变一个人的那个画面、嗯。但是现在这样听你讲，会觉得哇，世上真的有这个人、就是？对，毕竟演员演的跟看到真实影片的是不是不太一样的是，是没错。然后比利出来之后，他不是很害怕吗？嗯、他就很害怕，问医生说那个。他知道我在这 吗？ 谁？ 对， 重点就是这个人是谁。重点那个人 呢？ 其实后来在医生的询问下就知 道， 原来是他爸爸。他在害怕他爸爸。然后医生就 说：“ 他会对你做什么事 吗？” 他 说：“ 只要做错 事， 他就会杀了 我。” 啊！ 对他就是这样跟医生讲。然后医生 说：“ 那怎样 做？ 就你做错什么事情 呢？” 就问他 说：“ 类似就 是。” 你会做错什么事情、嗯、才会让他会有这个杀了你的心？嗯、他说、嗯、：anything 哦，对，就是任何一点小事都会有可能造成，就是他爸爸发怒。嗯、那讲到他爸爸，真的又是一个非常<笑>复杂的一个故事，因为呢，其实这个他爸爸是他妈妈再婚的对象，嗯、他妈妈在很年轻的时候有跟一个人。结婚过就在大学时期、嗯、就结婚了之后呢、嗯，马上没多久又离婚，然后后来呢又结婚。我觉得他妈妈真的是遇人不淑哎、欸，<笑>真的他妈妈一直遇到一些就是暴力倾向的人。是他遇到的第二个人、嗯，他就是也有一点暴力倾向。他是但是比利还有他哥哥还有他妹妹就是跟那个就是那个人的小孩嗯。然后他妈妈发觉就是不对劲，因为他开始会对他妈妈施暴，嗯、所以他妈妈就觉得很怕，说他也会对他的小孩施暴，嗯、所以呢，他就把他赶出去、嗯。那他又去到了别的地方。然后他妈妈其实一直想要完成他的歌星的梦，所以呢，他一直都是在一些呃歌厅啊当歌手、驻、嗯、唱歌手这样子，对。然后他就搬去了另外一个地方，但是其实，在那个年代，单亲妈妈其实是非常不容易的、嗯嗯，很辛苦，对，真的很辛苦。而且在那个年代，其实重男轻女也非常的严重，嗯、对，所以呢，单亲妈妈其实真的非常不容易，所以他就回去，原本的他的家乡，就是刚刚讲到一个很难念的，犹他尔州，州<笑><笑>对。俄亥尔州，对他就是要回去那边，遇到了他现在很害怕的这个爸爸。你说米查吗？对，一个继父叫做米查，对，就是、会强暴，会会会那个强暴他某一个人格那一个吗？是强暴他某一个人格吗？应该是强暴他吧他。他有一个，他有一个，他强暴了丹尼。<笑><笑>是哦，对他有一个有一个人格是十四。我觉得好像不是，然后有强暴他,被是他被强暴是，是只有他记得所有被强暴发生不好的事情。你说只有比利、哦，不是,他是只有你说的好像那个丹尼？懂懂懂，对。因为我其实当初看到那个危机的时候也有点不了解、嗯，但是去看就是看完纪录片，嗯，就是发现就是比较有一些东西可以弥补那个不足，嗯，嗯对，就是其实他们所有。的。的人格并不是所有人都可以像亚瑟一样知道所有人的存在，嗯，嗯有些人并不知道彼此之间的存在，哦，也不知道说他是一个有多重人格的人，對然后甚至像是比如说现在是这个人在、嗯、在,在掌权吗？嗯，控制在出来出来，<笑>对，这个人出来的时候，其他人就有可能也不一定会知道这个人发生的事情。哦对，所以我觉得你那个说法应该也没错，因为呢、嗯，这就是这个丹尼记得所有发生不好的事情。嗯、那当然，他妈妈并不是回去俄亥俄州就马上认识了这个继父米查、嗯，而是他又回去。你还记得他大学时期有有一个结婚对象吗？嗯、对他就是先跟那个人再就是复婚之后呢，嗯、又就是又在离婚了，对，又再离婚。<笑>他就发现这个人好像真的不适合、嗯，然后呢，才又认识了米茶。那、啊、难怪比利会变这样，<笑>就是我觉得这个家庭真的又太复杂了、嗯，不知道大家有没有听得懂刚刚讲的？嗯、<笑>对，那这米茶当然当时一开始当然也很正常，而且米茶他其实本身就有一个女儿，嗯、然后那個女儿跟比利差不多大、嗯。对，那后来就是慢慢的发现，这米茶就是会。会对他的小孩施暴，嗯、就是对家暴，家暴啊！暴但是特别对比利最严重，嗯，不知道为什么，就是其他人，可是他爸他他继父知道他是多重人格吗？应该不知道吧？应该不知道，但是但是他妈妈好像知道，哦，因为他妈妈有发现这一点，就是发现说、嗯，就是在小时候跟他对话的时候，就发现那个比利有跟他说，哦，那个不是比利。嗯、就是他说我不是比利，我是另外一个人。嗯、对，嗯、他说他妈妈就是也有在纪录片的那个影片上有一些画面、嗯，有存档一些画面。然后他有说小时候他就知道比利有这个征兆、嗯，但是我觉得他妈妈应该也不知道那是什么状况、嗯，因为在那个年代可能也不太清楚什么是多重人、那、格、個嗯，他只，他只而且那时候案例也不多。他只知道说他的小孩呢有一个好的比例跟一个坏比例，嗯，就有时候会叛逆这样，对对对，因为有时候小朋友就是好像就是一下就会变得个人似的，这样也算是蛮正常的啦，就不会太去多想太多。对，总之那个继父米茶，他就是对于比例特别的，就是针对，嗯、很针对性，而且他好像很讨厌。小男孩，因为比利也有说他不喜欢小男孩、嗯，所以当初呢，虽然他会对他妹妹还有他哥，就是他，他也会对他妹妹施暴，但是呢，嗯、尤其他在对他哥哥吉尔吧，我印象中他哥哥叫吉尔、嗯，然后还有比利，他们两个呢会被带到后面的他们屋子后面的另外一个房间去做另外一种施暴。嗯哦，对，然后好、啊、那真的蛮可怕的。我真的觉得他好像真的对比利，就是连他的家人们，因为他家人们也有出现在那个纪录片里面，嗯、他们也有说、嗯，就是大家都知道米查对比利特别看不顺眼、嗯，然后什么事情都会针对他、嗯，那样子。然后我记得也有形容到对他最严重的施暴，我真的觉得超级无敌。像维基上面写说。它上面是写让比利自己去挖一个洞，然后把自己活埋。哦，对对对对对，那一个其实是呢，就是他让比利挖了一个洞。那时候我以为是啊，比利是死了吗？为什么会讲活埋？嗯，这样子，因为但是比利又没有死，怎么会用活埋的事、嗯？那他其实呢，意思就是他叫比利挖一个洞，他叫比利躺进去之后，嗯、自己活埋自己，就是。对他让自己就是把土挖在自己身上、嗯，然后只留下一个金属管子在他的鼻子、嘴巴这边呼吸孔这边，对，只留这个孔、呃，然后呢，他对着那个孔尿尿、小便，是不是、啊对啊？对不起，是不是觉得、啊、是不是觉得很、啊、哦？我真的是觉得真的不 OK， 的、oh、而且那时候比利才十几岁而已。没有他，他这边写是丹尼啦。丹尼14岁的时候，然后被被继父米查就是施暴，然后被迫挖自己的坟墓，然后活埋。就是、比利这这个人，所以所以所以他是在14岁的时候，应该是反正就是比较年轻的时候。总之就是那时候比利真的还很年轻，他就被遭受遭到这种对待，而且还有像，其
1: 实维基有讲到、啊
0: 啊，就是被他强奸。嗯，对。但是因为那时候呢，没有特别一个男性的强奸的词，强暴他，强暴他、嗯，对，所以呢，当时其实我觉得他自己也不太清楚的时候就被这样子对待了。嗯、哦，怎么真的怎,怎么会这么不人道？真的，而且为什么会做这样的事？真的太诡异了。哎，而且呢，他妈是到底是看走了眼还是
1: 他妈到底会跟
0: 什么跟这种人我也觉得他妈这。因为这个人一开始都很正常，真的很正常的那一种，嗯，是后来就结婚之后才开始发兽性大发，对，结婚之后总有兽性大发、嗯，然后可能好像也会对他妈妈施暴。嗯、比一就说他对他妈妈其实是没有印象，他对妈妈最后的印象就是他妈妈全身是血的躺在地上
1: ，就是他,是他被杀
0: 死了，不是没有被杀死，但是就是可能被殴打啊、哦、什么的。就是他，就看到他妈妈全身是血，倒在地上。嗯、oh. oh. ，对，这、就是他对他妈妈最后的印象。嗯，你就知道这样对一个小孩子有多么的冲击、嗯。他甚至不太清楚他妈妈到底死是生是死是死。对，哦，真的太沉重了。我觉得比翼就是一个好可怜哦。嗯，好，然后呢？但他们是不是有分那个啊？就是。惹人厌人格跟不惹人厌人格，对，那就是之后才发现的。嗯，现在是医生，已经发现十个人格了，对不对？对，现在是医生，这这前半段在他去受审的时候，嗯的过程中，医生已经发现了。前半段的就是前十个人格，嗯、所以其实新闻标题都写说十个比例、嗯，十个比例这样子，哦、然后就写十 face 这样，嗯， face 脸，嗯，<笑><笑>懂。对，后来呢，好像就是他有一次在他们全家在吃饭的时候呢，他的继父突然抓起比例，然后往外丢，就就是在吃饭的过程中。补、嗯、充一下、嗯，比例很瘦小。就那(笑)个丹尼很瘦 小， 所以他可以把它往外丢。对他就是把它把它举起 来， 这样突然往往餐桌另外一头这样丢出 去， 全家人都吓到了。然后他妈妈想要去阻 止， 然后好像还被推开 啊， 然后什么的。然后他最后是他哥 哥， 就是就是看突然看到有一把 刀， 然后就。赶快指着他的脖子就说：“你赶快给我离开这里！”然后把他抵出去，然后才结束这段糟糕的关系。嗯，唉，我现在就一直在叹气，嗯、<笑>太可怕了，真的太可怕……难怪他会蹦出这么多人格。对啊，而且在其实、就是、有一个，就是应该是说心理医生说会有多重人格，就是因为你小还在小时候的时候。小时候的时候<笑>，反正你还小的时候，你的心智年龄还在发展，但是他在这时候呢，发生了变化，嗯、让他无法去承受那个痛苦，就强制生出了另外一个人格去、嗯、面对他的分担、這個、这个痛苦、嗯，他就可以不用面对。他其实也有点像是逃避自己的感觉，也有点是在逃避自己。对，嗯、懂。好，那刚刚呢就跟大家就是聊了一下，就是我们前半段的一个故事，因为目前就是比利已经被发现了十个人格嘛，就是在医生在他审判前呢发现了他的人格，然后在当时也造成了一个轰动。那下一段节目呢，我们再继续讨论比利这个人，还有一些就是关于 Netflix 上面的就是比利的纪录片的一些过程，还有我们的分享。近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇以前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查。欢迎来到怪奇故事屋。欢迎回来，怪奇故事屋。我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们继续来讨论今天的主题： 2 4个比例。没有错，那24个比例呢？刚刚就讲了一些关于他的在被童年的时候遭遇的一些的对一些，还有他被判罪前的一些跟心医生讨论的,、嗯、的过程。那接下来呢？不是他。会被抓是因为强奸罪吗？嗯，其实，在判罪之前呢，就有跟医生就有发现，他们在彼此之间，就从亚瑟啊、汤米那些人格当中的口中呢，知道会犯强奸罪的。因为大家一开始都觉得是罗根在犯罪嘛，嗯、但是罗根就是坚持否认说不是他。对。强奸罪那些不是他犯的，他承认自己是犯那些吸毒啊、抢、嗯、劫那些是罗根犯的，没有错、嗯。但是呢，强奸罪并不是罗根犯的。他说那时候就是他的人格就突然被抢走了。嗯，对。那而犯强奸罪的这个人呢，是叫做亚德兰娜。嗯，对，是九岁的亚德兰娜。对，那这一个是一个女生，她是女同性恋者，对，然后在会知道她是女同性恋者，也是从其他人口中这样子得知的、嗯。然后后来也有请她出来讲话，我觉得她其实就是一个，如果她真的是一个人的话，她其实是蛮、嗯、就是一个非常缺爱的人而已、嗯。她就是因为太缺爱了，她太想要得到爱。而去做强奸这个行为，嗯，但是我是觉得这不能构成他犯罪的那个，<笑><笑>的确啊，这的确也不是能构成他犯罪的。但是我觉得搞不好在比利的心中的确有一个缺爱的成分，嗯、然后而衍生出他这样子的一个人衍生出亚德兰娜这个人格，嗯、好。对，那就目前的整个案件，就是他在大学里犯的强奸罪的案件，基本上就告一段落了、嗯。那他后来觉得医生就是判定说他的状态已经可以去接受审判了、嗯，他才让他去，因为在跟医生的治疗过程中，比例的确有越来越好、嗯，而且呢，在那个女医生的。帮助下，他也努力想要让他的人格合而为一，嗯、融合他的融合他的人格，不是说有这么多个人格，就是他的治疗方式就是让他们说彼此沟通，跟这个人沟通说、嗯、你愿不愿意，就是让你的这个人格跟其他人，嗯、可能亚瑟跟汤米、嗯，你们能不能融合成一个人格这样子？嗯、但是其实对他们自己来说，譬如说对。里面的某一个人格来说，就等同于像是他们消失了一样，所以他们根本不想吧，他们会想要让自己跟其的但是医生也有跟他解释过，你们并不是消失，嗯、你,們你们只是同时存在而已、嗯，你们不是消失。对，所以他们也有慢慢的接受，这也是比例的状况可以变好的一个很大的一个因素啦。嗯、对，那再去接受审判之后呢，那个法官就觉得说，嗯，这的确。是有就符合那个精神疑虑的标准，就是他们不是犯罪，会有一些可能类似说精神病的话，可能可以被判无罪，嗯、或是减轻罪行之类。当初最大的争议就是觉得说，虽然比利他有多重人格，但是他在犯罪的当下，到底是不是比利这个人？嗯哼，呃。无法去判断说，因为其实他就是在一个灰色地带、嗯，因为无法去判断说你在犯罪的当下到底是不是因为多重人格影响而导致你有犯这个罪行。懂、嗯嗯。那因为在整个审判听下来之后呢，法官觉得说这应该真的就是因为那个多重人格影响，嗯哼，所以呢才会有这个结果。那因此他就被判无罪。嗯，对，而且那个时候是，他是那个时代下第一个犯下重罪，然后最后却被判无罪的史上第一人吧？好像我记得好像是、嗯，但是当然当初也是众说纷纭，但因为大部分接受这个多重人格的事情的，只有他的医生们，嗯，比较信能够支持他多重人格说法的人，就是大部分都是他的医生、嗯、或者是心理治疗师才会觉得。说哦，对，是因为多重人格，但是其实大众普遍应该说一半一半各半，就一半的人还是不相信他是因为多重人格，嗯、因为你也可以演啊,啊，你可以超级演技派，然后一下变这样，啊、一下变这样啊，对啊，而且有去测测他的心智年龄，他的心智年龄最高记乎到天才，但是最低几乎就像是未、呃
1: 、未读书的小朋友发
0: 育状态。嗯对，也不是说发育、啊、发育阶段、啊、就三岁，接近心智年龄，就是蛮蛮低的、嗯。对，所以呢，就是这样的，就是 E Q， 那是 E Q 吧，还是 I Q？I Q I Q 落差非常的大、嗯。对，那当初当然一半的人都还不太能接受。那虽然他被判判无罪，但是他就被强制送到了。精神病院，精神病院继续持续的做治疗。那那个精神病院呢，蛮给他自由的，好像可以让他们自由进出、嗯。但是我看了就是访谈，就是当地民众的访谈之后、嗯，我发现其实当大家对于这件事情都还保持着蛮开放的一个思想，就觉得说这也不是他的错。嗯，对，我觉得当地民众也真的蛮好的。嗯我觉得他们还是至少不会对啦，至少不会一直去。他们会想把他赶走之类的。对，那后来在就是之后后续的聊天过程中，才发现他其实并不是只有,只有刚刚说的那十个人格、嗯，然后他还有另外一个被他们就是亚瑟他们称为讨厌鬼、惹人厌的人格。嗯、那这些人呢，就像刚刚有提到的。那，哦，亚德兰那，嗯，就是那个枪爆别人的那个之外，然后还有其他的另外十,十,十三个，另外十三个人格個人，嗯，对，因为其实他主要控制他们的就是亚瑟跟雷根嘛，所以亚瑟跟雷根就说这十四个人格他不能出来，因为他们是亚讨厌他。晋升，把他们晋升，所以不让他们出来。而且他们也是不能分享意识的，就是他们没办法知道其他人格在想经历什么，或对对对，或者他们的想法什么，他是没有办法分享意识的。那一直到后面，他们就是被刚刚边部说的那个医师，就是大卫考。大卫考尔这个医师，然后发现原来他还除了他在十个人格之外呢，他还有拥有就是其他惹人厌的十四个人格。没错、嗯，那也大概是在这一个期间呢，就开始有在讨论说要帮比利出一本书、嗯。那这一个他们找来了这个作家叫做丹尼尔凯斯，他好像也是一个。嗯就是也是一个心理，对，他是有心理学背景，对他有心理学背景的一个作家，嗯、然后想要找他来写关于比利的生平这样子。嗯、那比利的家人啊，医生，然后比利本人其实都算是同意，嗯，对。而且其实这一本书也算是扩大了比利他的知名度的一个最主要的一个作品，嗯、应该很多人都有在，呃，可能那种畅销的。书的那个排行榜上面看过，就二十四个比例这本书、哦，因为我自己也看过，只有看过，我都看过他在架上，但是没有真的把它拿起来看，嗯、<笑>就知道这本书一直都是历年来非常时尚、很畅销的一本著作，就是算是一个著名著作之一、嗯。对，那这一本书呢，其实也有一些争议，嗯。就是我觉得维基上没有写到的，就是其实大家对于他的真实性是有怀疑的存在的，嗯嗯、因为这医生呢无条件的相信比例、嗯，而且呢，其实有些人觉得说这其实大家心知肚明的，你书里面有一些是虚构的，对，本来就会有一些编纂的内容、啊，对，嗯，然后而且他无条件的相信比例。那在后续呢，其实也有一些事情有被拆穿，像是他在、嗯、里面有说像是那个亚瑟。他会写阿拉伯文这件事情、嗯，这个书的作者呢，其实有直接，因为他在为了写这本书，所以有长时间的跟比利交接对对谈、嗯。对，那他有请亚瑟呢写本写一封阿拉伯文的信件，然后那个书的作者他有去证实说，嗯、哦，对，有这个，就是他就说，哦，对，他会写阿拉伯文，他有去特别证实说那些文章是对的。嗯、对，那这件事情呢，就是算其中一部分嘛。还有一个罗根不是会讲南斯拉夫语吗？嗯，对，就是有，哎、欸，不对，南斯不是南斯拉夫，斯拉夫，嗯、呃，斯拉夫，斯拉夫口音，然后克罗埃西亚语嘛、嗯。对，他有请什么朋友翻译啊？對,对对，然后这些一系列，哦、但是在之后呢有。传出也不是传出，就是有人在讲说，开始慢慢的有怀疑说，比利到底是不是真的有这么多重人格？嗯，嗯就开始有一些人开始在怀疑，因为呢，比利他在呃，可能医院的时候跟其他的同事讲话都是正常的状态、嗯，只有特别跟医生，嗯，医生大卫考尔还有刚刚那个女医生在讲话的时候，他好像才会特别换很多重人格。嗯然后呢，有一位医生，曾经有一位医生，他本来就有那个克罗埃西亚语的背景，嗯，对。但是他发现他想要请他讲话的时候，他他不讲，对他讲不出来。嗯。然后也有一个狱友，就是监狱的人，嗯、就有说他的那个阿拉伯的文是请他写的，就是雅瑟、哦那个、是他自己写，的。对，雅瑟好像会私下请教他，说那个怎么写啊，嗯、怎么。就是去学习这个语言、嗯，但是我觉得，既然他有学习的动机，好像也代表说他也有可能會、嗯、对。可是他有请他写，但是他写，他好像也写不出来。嗯，对，就是慢慢的外界有一些质疑的声音在、嗯。对，那这本书其实是因为他那时候不是有跟比利请教吗？对，那比利里面在书里面啊，他的那个人格就是他其他23个人格有融合成。一个人格叫做老师，你知道吗？我知道，就是那个老师，他会教其他人格所有的知识啊。这件事情也是备受质疑的對。然后老师，老师他认为，就老师也是一个人格，老师他认为他是完整的比例，然后其他人格就像是他的就是他的傀儡一样。然后他其实对以前的事情啊，对其他人格发生的事情，他都是有完整的记忆的。所以这一本书就是《二四个比例》这本书呢，其实就。应该等同于是在老师，就是比利身体里的那个老师的协助下完成的。对，所以我觉得这个真的蛮蹊跷的，就是他还有一个终极 BOSS 在他的，有些<笑>在他的里觉得说怎么能够，因为这就觉得这个不合理、嗯，怎么会有一个人格可以去教导其他人格出来？对。對好像一个创造者嗯，嗯，很像上帝，然后选哎、欸，来来，今天换你，今天换你,你出来哦。对，我我是对于老师，搞不好真的会有这个。我以为老师这个人格，我当初看到应该会是要比例呀、啊，比例才会有那个掌控权。我觉得结果没想到比例他，对，他处在一个被被,被人家封印的阶段，被老师掌控的阶段。我以为老师这个角色出来是为了要整合。就是让这个所有的人格有一个结束，才会发现这个老师的人格、嗯。我以为他是先有这所有人格，才会有老师、嗯，就没想到反过来是先有老师的人格。嗯、然后呢，他觉得他制造了这些他的傀儡人格，嗯、没有错。所以其实这样子听完整个故事之后啊，听完这整个算是真人真事，但也有可能是编造出来的故事啦。对对，那他在原本不是说在州立医院接受精神病的治疗嘛、嗯，然后突然在某一天，因为他在这边治疗时候，其实有慢慢的好转的，对。可是呢，突然在某一天晚上，他呢被突然转入立马医院，对。那那一间立马医院呢，其实是那当地人众所皆知，就单纯只是收留精神病的地方，就是。嗯患有精神病的人被丢去那里，裡嗯、那边并不会有任何治疗效果，嗯、对他只是单纯被丢过去收容所。容所，其实当初呢，在一开始发现比利有多重人格，那时候呢，就有一些人说想要把他丢到利马医，利、那個嗯、马医院，呃，他叫利马医院对吧？对，對就想要把他丢到利马医院，但是呢，主治医生一直坚持说不要，嗯、他就。他就觉得说不行，绝对不能让他进去那、嗯。他的家人们也蛮反对、嗯，就没想到在这个时候突然被丢进去、嗯。那我觉得真的完,完了，对，就是真的有点完了。在这一间立马医院呢，也有遇到一个医生，他的主治医生呢、嗯，在立马医院的主治医生，他觉得说比利没有多重人格，他主张、嗯、他主张比利是没有多重人格，他只是单纯可能有什么过度的。就比较抓马性的自恋型的人格而已，嗯嗯、对他就是这样的主张，所以呢，他在里面其实被受到蛮不人道的对待，嗯，对，然後例如他这边也没有特别讲多描述，对，嗯、主要是那边的医生不相信他，嗯，那边医生基本上都不太相信他说他有多重人格这件事情，嗯、那对他来说，我自己觉得就是一种伤害啦，嗯，对。毕竟他觉得在那边就是不被理解，那在那边呢，他的病情就是恶化恶化。对，嗯、那比利在一九八八年被释放出来，他当初他有一个朋友，对，有帮他制作一个小短片，嗯，是吗？应该是说在他比较好的时候，他就有认识了一个朋友，那个朋友就请他去客串，对。他觉得那个朋友也有说，他在跟比利相处的时候几乎都没有任何的异状、嗯，那比较偏向是他进入立马地马医院之后才慢慢开始有一些恶化、嗯。那接下来觉得就是大家都觉得不不 OK， 比利也有反抗之后呢，嗯、他就。被转出来，他才转出来，然后也有去告那个医生，我忘记是比利告的、嗯、还是他的其他主治医生告那个医生，嗯、那个立马医院的主治医生，还有辗转呢，又一直到不同的医院待，那、嗯、最后才又回来他原本的州立医院、嗯。嗯治疗，嗯，那在比利转往就是立马医院之后的这些故事呢，其实就不是在刚刚我们所讲的24个比利这本书里面，因为它24个比利，它还有另外一个续集叫做《比利战争》，大家应该也都知道《比利战争》这本书，一样是就是刚刚那一个作者他写的，只是它是一个续集，所以如果你是想要知道比利他。转到立马医院之后的故事呢，就是要看那个续集，叫做《比利战争》。所以应该是说，你要读了《二十四个比利》跟《比利战争》这两本书之后，才能够比较认识比利人的人對，比较完整的读完他的故事。但是呢，他的人生并不是像书里面一样有一个。美好的结局、嗯，因为书里面他最后融合了多重人格嘛，嗯、然后最后就是这样过日子。但其实，在他融合了他人格之后，是不是也发生一些事情？对他、嗯，呃，其实我不确定，我还没看到那个后续。嗯、因为我的纪录片其实没有看完，我看到最后一集。嗯、但是我觉得看到最后一集这边呢，我就觉得有一点。不 OK， 对，不太对了，不太对了，因为呢，他跟当地的，他在1988年被释放之后，他原本就是只是想要过着一个蛮淳朴的日子、嗯，但是呢，当地的一个警长叫做鲍勃·艾伦，他就跟他闹不和、嗯，他们彼此非常的不和，而且鲍勃警长，呃嗯、艾伦警长呢，他甚至是有在媒体公开说。他希他宁愿就是他想要杀了他这种话、嗯，就是因为他真的觉得他说比利可以被释放、嗯，但是绝对不要待在我的镇上、嗯。就是他们两个就彼此真的是非常非常的不和，嗯、然后也有一些冲突产生、嗯。那我看到的地方是后来呢，比利他就逃跑了，因为他有后来又被抓进去啊，嗯、就。是。不知道是不是真的犯罪，但是不知道是诬陷还是犯、嗯、真的犯了那个罪。嗯、总之，他就也被又再次被抓入狱、嗯。因为听说他后来就是他不是一开始获得释放嘛，他后来又沉迷于赌博啊、嗯，什么酗酒等等的。对。而且他那时候好像精神状况也蛮不稳定的，就是会起起伏伏的。然后有时候稳定，有时候会很激动或是很好斗之类的，所以也犯过不少的那种。小错，对，小错啦、就是也沒有，对，不算是重罪，很重罪，嗯。然后我看到纪录片的地方是他后来逃跑了，嗯，对，他就开始逃跑，然后几乎是动员，因为他逃到别州去、嗯，所以呢，就已经不是那个州处理的事情了，已经开始全国性的范围在找他这样子。嗯嗯那其实大家应该也知道，最后比利他是因为就是得了癌症，然后在二零一四年的时候去世。那其实，在他的就是他知道他得了癌症之后，比利他就很很害怕，然后呢，他那时候也不会去管他自己的身体状况，就继续一直酗酒啊，一直喝酒这样子。然后我记得他是就是。我看一一个资料，他是说他后来好像有杀一个人，但是不知道是不是他杀的，就是他并没有承认承认说是他杀的，他后来也没有承认他有去威胁过警长。对对对对，所以他其实这个应该说这还是
1: 我不知道，我觉得他真实性对
0: 的状况真的很不好，因为呢，其实警长有录。录了一个音，确定他真的有被比利威胁过、嗯。但是呢，比利呢在审判的时候他、嗯，他不是说没有影响，他是他就直接否认说我没有做这件事情。而且其他人都觉得比利是一个口才很好的人。哦，懂，就是他直接就把自己讲了无罪嗯。嗯，但是因为那个警长虽然有那个录音，但是因为是不合法的录音、嗯，所以呢，那个录音呢也没有没有最后变成证据。对，所以呢。嗯心脏的指控就被驳回。那我现在是看到这边啦、嗯嗯。对，那其实那我可以爆泪后面吗？好，你说，因为后来就是最后他在他人生最后一个阶段的时候，其实是比利他的侄女在照顾他、哦，然后他的侄女就有在他叔叔在病他病床前面，就是临终的时候，然后他就问他侄女说：“你觉得上帝会宽恕我这辈子的所作所为吗？”因为我杀了人，你觉得他还会原谅我吗？这样，所以他其实有杀人，很像是他在为了杀人而忏悔，但是我不能知道说他的杀了人到底是一个隐喻的一个说法，还是他真的杀了人。嗯，对。但是他侄女是说，在他临终之前，他对他对句話對,对他说了这样子一个忏悔的一段话。嗯，所以其实应该是说，嗯、呃，我觉得如果你今天是想要了解二十四个比例的话。比起你去 YouTube 或是去维基上面，或是什么资料，去看那些比较破碎一点资料，因为太复杂了，还不如你去直接看那 Netflix 上面的纪录片。对，而且又是最新出来的，所以我蛮推荐大家出来的。嗯，蛮推荐大家可以去看看的。虽然我自己还没看。你说你有很多疑问，你有什么疑问？哦，因为我们最后呢，想要跟大家来。就是讨论一下， QA、就是讨论一下我们自己的一个立场。第一个问题呢，就是你觉得比利真的有多重人格吗？格嗎我看完之后，我觉得是有哎、欸，因为其实我有在怀疑说他是,是演的，可是他是不是演技派哦、喔？<笑>我觉得如果他真的是演的话，我觉得他脑内很清晰耶、欸嗯，他知道他什么时候要。做出什么事情？嗯、你就算要演，你还是要演的，就是每一个人格都是要分开的，你不能有任何的差错就会被罚。说法说他的前后说法基本上几乎没有矛盾过，嗯、就是不管他在切换任何人格的时候，嗯、他的说法都没有嗯矛盾过、嗯嗯。而且如果他真的是演出来的话，哇，<笑><笑>那真的很厉害。那他对当演员。
1: <笑>真的
0: 真的是当演员演分裂，<笑>可是我觉得一般人应该很难做到这种状态、嗯，而且他的状态很明显就是不太 OK，、嗯、不太对劲这样子、嗯。我自己个人也是觉得他是真的有多层人格、嗯，因为我觉得如果你从小受到创伤，因为小时候是最。建立人格的阶段嘛，对，所以当你在那个时候发生一些变化的话，是很有可能蹦出这些人格人格的。那好，那另外一个问题呢，是大家觉得他因为多重人格被判无罪这件事情，你觉得是可以接受的吗？是合理的吗？我觉得在我们在房思琪那个节目当中有讲到说、嗯。不管怎样，是房世奇还是是在韩国三大悬案、啊？好像韩国三大悬案，就觉得说，不管怎样、嗯，不管他有没有精神病的问题，嗯、那个人他就是做错这件事情了，嗯、所以他应该被判无罪，他应该不管怎样都要被判接受他的有罪。对,對、嗯，但是我觉得在这边反而有另外一种争议，就是其实做的事情也不是他，那到底是要算谁的错？而且到时候被真的被处罚入狱的话，那是谁在那个入狱里面被惩罚着？嗯，但我自己个人我还是会比较偏向他，就是必须对，因为我其实也偏向被罚，只是呢、嗯，我就是还是会有一个声音，就是觉得说，嗯、那这样子是,是因为有有人是无辜的嘛，啊對,对啊，这样子是谁被处罚？可是那些强就是受害者们也是需要有一个人。不能因为这样子而无罪嘛，可是我是觉得比利这样的话，他也不是他做的啊，基本上也不是他做的，是他其他人格做的。那被处罚了应该是其他人格，但是,但是呢控制又不能控制说受罚的当下都应该是其他人格出来。懂吧？嗯，就是不知道那些人格，就真的犯错的人格到底是不是他没有受到他们应有的就是处罚？但我个人是觉得，那如果他真的杀了人呢？他真的有一个人格是他会杀人的。那你就这样判他无罪？嗯、那他的人格，他之后未来還可以继续去杀人？那那些被杀的人不就很无辜吗？辜对啊、嗯，因为我觉得他既然有这样子的一个几率，嗯，好，假如说二十四分之一的一个几率会去杀人好了人，那还是必须让他关起来啊！我觉得不管他病情会恶化怎样，他犯罪了就是犯罪了。好，这是我还没有看这个纪录片之前。其实我们是故意，就是一个有看，一个没看的，这样才可以激发不同面向的讨论角度。<笑>对，<笑>因为毕竟我觉得看完之后会更了解比例的，呃，心就是比例的，嗯、呃，经历对经、啊、历，所以你比较能够。我,看完我还有最后一点点你比较能够用他的角度去想事情，或者是因为像是我们大家，但是我还是觉得说。他能够先被去治疗，再去接受处罚会更好一点、嗯懂懂，而且反而会更能够接受他应有的惩罚。不然他会一直觉得哦，为什么是我被处罚？我没有做任何事的那种感觉。對對對我,我是觉得说，如果在他这个不稳定的状态下，他又继续被。处罚的话，就是被强制入狱呢、啊嗯，然后接受一堆处罚的话，我是觉得这样对他的病情并不会有很大的帮助。嗯、懂懂懂，对我觉得可以先接受治疗，他再去接受处罚、嗯。我觉得这个途径可能会是比较好一点、嗯、好一点的选择。对、嗯，那如果大家对呃像电影类型的有兴趣的话，也可以去看像是因为二十四个比例而发行出来的电影《分裂》啊、《异裂》啊，这些都是就是有关于多重人、嗯。好像有一些，一些有一阵子韩剧也出来、嗯、很多多重人格，所以大家如果对这个题材有兴趣，也是可以看一下电影啊。因为电影我觉得虽然不是比利的故事，但是有其他一些更精彩的剧情的、嗯。我觉得比利就是一个非常经典的一个例子對。所以如果说大家对这个案例有兴趣的话，也欢迎就是。到我们的那个底，贴文底下留言，对 ，I G 贴文底下 I G 怪奇故事屋就可以搜寻得到我们的 I G， 没错。如果有其他想要跟我们分享，想要希望我们可以讨论的话题的话，也可,也可以提供给我们，提供给我们，拜托，提供给我们。<笑>我们每周还想说，惨了，我们现在都要讲。我觉得我们对于题材算是蛮。讲究的，就是我们也不是真的想到什么。我们不想要去找一些真的是随便的东西就来分享，所以大家应该会发现，我们分享的每一个主题都是有点讨论度，然后有特殊性的对对对，或是经典案例，像今天的，今天就蛮经典，而且主要是他又有出了一个纪录片、嗯，对，也算是帮这个纪录片打广告，没有也赔。没有叶配，<笑>没有钱。<笑>对，好，那如果你喜欢这一集，或是有更多的想法要分享给我们的话，就欢迎到我们的社群上面，就是来找我们啦， IG, 底下留言。那我们就下个礼拜见。我是 Bamboo， 我是周怡，我们下周见喽，拜拜。